0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando aqui no Sportcast, o melhor podcast da internet. Eu sou o Lucas Lima, estou aqui com os meus amigos Paulo e Oda para me ajudar e a comentar tudo do mundo da bola, certo, galera? Voltamos aí com a nossa versão do esporte mais amado no mundo, o futebol. Eu vou deixar eles se apresentarem aqui e aí a gente começa aí com todas as notícias do mundo da bola. Fala, gente, boa noite.
1: Salve, salve, galera. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando. E. Messi no Vasco, entenda o caso já, já.
2: Fala, galera. Paulo aqui. Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente tem assunto, hein? Tem pano pra manga hoje. Vamos aí passar pelos principais assuntos. Obrigado por ouvir a gente, galera. Tamo junto.
0: É isso aí. O Paulo que tá ficando famoso, tá fazendo participação em outros podcasts. É, rapaz. O bagulho tá. Como?
1: Estrelinha do c.
2: <risos> <risos> Nunca, jamais é, Nunca é... largarei vocês, eu amo vocês
1: Hashtag Boa. XOXO Boa. Boa. Nossa, nossa velho
0: Vamos começar, né? Então, então, vamos começar Nosso primeiro assunto aqui, o Oda já puxou ali, já levantou a bola né pra gente cortar Que é o assunto Messi o Messi, a gente sabe, depois de tudo que aconteceu, acho que não só é, disso, né, decorrente da goleada que o Bayern de Munique aplicou no Barcelona, mas uma série de questões que já vem rodeando o Barça. Ele está completamente é, desolado e deprimido no Barcelona. E aí surgiu a notícia aí na semana que Messi estaria de malas prontas para sair do Barça. Ele tem alguns prováveis destinos aí, né? Ele mesmo disse, comentou que o Manchester City é uma boa equipe, é um bom nome, mas ainda não tem nada certo. Então o Messi, descontente com o Barcelona, não continua para a temporada que vem. E aí, Barcelona perde 11 jogadores agora, hein?
1: É, com certeza, e trazendo uma informação também nova que, que saiu aqui em, em jornais espanhóis, é, o Messi estava querendo fazer uma reunião para ver se negociava alguma coisa com a diretoria do Barcelona, e os diretores do Barcelona falaram bem assim desse jeito. Ou renova ou não tem conversa. Então existem realmente grandes chances do Messi de fato sair e o Barcelona fica sem a, a referência histórica. né assim, Um cara que, caramba, faz quantos anos que o Messi é o Messi, né? O Messi do Barcelona ou o Barcelona do Messi. É,
2: e, e não só isso, né? Ah, essa, per, essa perda do seu, do seu ídolo acho que acarreta em muitas questões que escancaram o que o Barcelona está sendo nesses últimos anos. Né? O Barcelona ele é um time que deixou de praticar o, o futebol total, né? Aquela, aquele estilo de futebol que agradou e emocionou até muita gente para jogar em cima de um único cara, porque é isso que vem acontecendo, principalmente após a saída do Neymar, é, ficou muito disso, né? Ficou um Barcelona jogando muito atrás apenas do seu craque. Jogando simplesmente para o Messi. E o Messi jogando para fazer com que o Barcelona continuasse no topo da La Liga e chegando em competições europeias. Ah, acho que o desgaste chegou num nível em que nem o argentino e nem o Barcelona poderiam aguentar mais. Quer dizer, nem mesmo o melhor jogador do mundo poderia carregar esse time do Barcelona que está cansado, que está sem criatividade, que está tendo problemas da defesa até o ataque. Alguns dizem que é por conta dos seus jogadores, seus medalhões. Outros dizem que é por causa de, deles usar um estilo de jogo que não está no DNA dos seus jogadores. Né? E assim, até contratou, contratou peças interessantes, contrataram peças brigadas no mercado. Mas nenhuma deu jeito, né? nem técnico, nem estilo de jogo que tentaram mudar. E alguns jogadores intocáveis também, que eu acho que poderiam dar passagem para jogadores da base, que não está sendo bem utilizada, tirando o fato do Ansu Fati, que tem jogado algumas partidas. Mas para o Messi, é, eu acho que o jogador, quando ele está no nível do Messi, ele é um cara que ele quer continuar competitivo. E o time do Barcelona não é competitivo, não a é, não é nível europeu e isso há um bom tempo não é só essa derrota para o Bayern de Munique a perda no, no espanhol para o Real Madrid é de muito tempo atrás o time do Barcelona vem, vem se vem respirando por aparelhos
1: é muito torcedor especula que assim, o Messi, diante de todo seu, toda a sua influência política no clube, ao mesmo tempo que ele quer uma, uma reformulação do time quer, a, a molecada quer jogadores mais novos, mais talentosos, com mais linha para queimar ele também é meio contra a, a, a debandada da, da, entre aspas, panelinha dele, né? O Suárez também não vem bem já, já há alguns anos, o Busquets vem caindo de nível também já faz um tempo, o meio de campo não é funcional, o meio de campo não não faz nem as transições certas de, de defesa para o ataque também não marca tão bem a, a defesa fica sobrecarregada enfim é, são vários os problemas que o Barcelona vem apresentando já faz um tempo né e tem, também tem o fato do desgaste com relação ao Griezmann né? que foi um cara que chegou com bastante nome com bastante grife né porque pelo amor de Deus, né? ele foi protagonista do Atlético de Madrid durante tanto tempo e também foi protagonista da, da França que ganhou a Copa do Mundo. Então, era muita expectativa em cima dele, não aconteceu como deveria acontecer. Muita gente especula se é o problema do time não querer jogar com ele ou se ele não se adaptou ao time, se ele não se adaptou a jogar com o Messi, com o Soares. Né? E também há quem diga que nos bastidores o Messi ficou incomodado com, com a vinda dele. E o fato de esforços para trazer o Neymar de volta, né, em detrimento da, da, da vinda
0: do, do, do Griezmann. Esse ponto que o Oda colocou, eu acho que ele é muito importante porque a gente vê que o Messi ele é um jogador muito reservado, porém ele é um jogador um tanto, é, como posso dizer, é, mimado dentro do Barcelona, digamos assim. Mimado talvez seja uma palavra forte, mas, é, mas acho que cabe. Então ele tem basicamente, ele teve esses anos todos, ele teve tudo o que ele quis. né Então, ele pedia a contratação de jogador, ele, o jogador vinha, ele pedia tal esquema de jogo o treinador fazia, ele meio que comandava, ele era o Barcelona realmente aquilo que a gente brinca, às vezes na prática acontecia. Então, quando, a partir é, desse, dessa contratação do Griezmann, eu vejo que a diretoria talvez não esteja mais querendo saciar esses desejos do Messi. Né? Então, é, eu acho que ali foi o marco aonde ele percebeu que talvez não conseguiria mais desempenhar o que ele vinha desempenhando tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? Controlar a contratação, essas coisas, né? Mais ou menos o que o Daniel Alves faz do São Paulo também, que é uma referência, né? Então o time realmente joga para ele, então nada mais justo do que ele dar opinião também. E aí acho que as opiniões dele não estavam mais sendo respeitadas, então ele deu uma desanimada aí com o time e, e acabou tudo virando uma bola de Neve, agora ele quer sair aí por conta mais disso, eu acredito. Claro que ele quer se manter competitivo, assim como vocês falaram, mas acho que esse fator fora de campo também ajuda bastante nisso.
2: É, e com essa questão que o LL colocou, que é esse desentendimento com a direção, ou com a organização do Barcelona, é, também tem um outro lado, né? Existem... Um, existe um outro caminho que diz que o Barcelona, né, a instituição, põe como se tudo que tivesse acontecendo no Barcelona fosse por conta do Messi, tanto em campo quanto fora. Se é a contratação de alguém, foi pedido do Messi. Se, é, é, se tem algum jogador que não está jogando, é pedido do Messi. Talvez nessa falta de comunicação, porque pelo menos do meu lado, eu não acredito nem demais de um dos lados e nem de mais do outro lado, esse conflito de comunicação... Tenha também ajudado a esse desgaste, né? Esse, é, o jogador fica cansado, né? Porque se perde, a culpa é do Messi, se ganha, é do Messi, se contratou o cara errado, é do Messi. São coisas que não deveriam estar interligadas a um jogador. E, então, acho que é mais um, mais um tanto de água que colocaram nesse copo aí que acabou transbordando. E é difícil até a gente pensar no Messi saindo do Barcelona, que pra gente, pra gente ele era um cara de um clube só, né? Pra todo, acho que pra todo mundo aqui pensou. Ele, vai, ele nasceu e vai morrer no Barcelona, praticamente. Mas a gente sabe que as coisas do futebol não são bem assim.
1: É, com certeza. E essa, essa é a principal crítica essa essa diretoria do Barcelona, né? Esse mandato atual do, do, do Barcelona. De realmente ter deixado esse desgaste e essa falta de ação chegar a esse ponto. E é claro que os, o restante dos times do mundo, principalmente aqueles que têm muito dinheiro, que nem Manchester City e PSG, já estão igual a Butter em cima de uma carcaça que nem ao menos morreu. PSG já começou a querer conversar com os representantes do Messi, com o pai do Messi. O Manchester City também é especulado como já ter aberto é, negociação, até por ter o Guardiola já lá, então. E segundo boatos também o City já já deixou até separado 100 milhões de euros mais é, dois ou três jogadores para mandar em troca do Messi, caso a cláusula dele sair de graça não se concretize, né? Então, um, uma simples notícia do Messi, né, é simples entre aspas, mas uma notícia do Messi pedindo para sair já movimenta o mundo do futebol inteiro, né?
2: É, e acredito que seja interessante realmente falar dessa cláusula, né? Foi mostrado no contrato do Messi, né? É, o o staff dele que se apoiou em uma cláusula do contrato que diz que ele tem todo o direito de sair, se ele quiser até acho que 19 de maio mais ou menos que era mais ou menos quando a Champions League estivesse acabando ou já tivesse acabado só que no decorrer disso teve a pandemia parou os jogos e então eles estão se apoiando nessa cláusula para ela ter um pouco mais de validade porque se caso o Barcelona não quisesse liberar o Messi não quisesse vender o Messi ele ia tentar por, por este modo né sair de graça por por contrato e aí sim, é, teria um grande mal para o Barcelona Porque assim, o Barcelona é um time que não vem bem Nas competições Os cofres do time estão vazios né, Ou praticamente vazios Apostou em grandes jogadores né, Que deveriam ser grandes jogadores Ou grandes contratações E não deram certo Não conseguiram torneios De, de, grandes, expressões, de grandes expressões Então é um time que Tem uma folha salarial alta não tem muitos jogadores para vender a um alto custo por conta de serem jogadores com um pouco mais de idade. Então tudo isso vai vai trazer o Barcelona cada vez mais para o fundo do poço, né? Que é o que parece que o caminho que eles estão seguindo. Então todo esse trabalho tanto de é, da diretoria quanto do staff de finanças tem que ser muito bem trabalhado. Acho que mais do que perder o Messi perder ele de graça Faria com que o time do Barcelona sofresse muito mais.
0: É, e essa, na verdade, o contrato do Messi vai até o ano que vem, né, 2021, e ele, e, ao contrário do que muitos pensam, ele não sairia agora, né, ele sairia na metade do ano que vem, se não me engano, em junho ou julho, alguma coisa assim que vence o contrato. E também acho que... que é, isso que o Paulo falou é muito importante no sentido de que ele está vendo o time afundar e os planos futuros né, do Barcelona talvez não agradem né? e quando eu disse que ele, que ele tinha um certo mimo dentro do Barcelona é porque eu, é, ele realmente merece, tá, gente. não é que eu falei disso que ele é um jogador mal caráter ou coisa do tipo, não é nada disso ele realmente merece, é um jogador que deu muitos títulos ao Barcelona, é um cara que jogou muitas vezes sozinho e que está jogando sozinho hoje então, assim como o Paulo disse que tem que ver os dois lados, eu acredito que tem o um lado do Messi também. Eu acredito que a 99% da torcida está com o Messi também. E o time que ele escolher vai estar tá bem servido aí do, do argentino. Bom, então é isso. A gente fica aí no aguardo para saber para onde o Messi vai, o que, que ele vai fazer da vida. Há algumas especulações de times, mas assim, nada que... Seja oficial, né? Então a gente espera o, o, a oficialização aí do, do destino dele para a gente poder comentar aí mais a fundo o que ele pode estar acrescentando aí. Se é que precisa falar alguma coisa que ele vai acrescentar para o time que ele for, né? Então a gente vai fechando esse assunto, Messi, aqui. Se a gente fosse falar de tudo que tem para falar do Messi, todo o título, todo o que ele merece, a gente ficaria aqui até amanhã. E vamos passar então para o assunto que foi a final da Champions né o assunto da semana aí e que o melhor time vão combinar venceu a Champions eu acho que faz um bem para o futebol quando o melhor vence também né ficar zebra atrás de zebra para que que a gente está trabalhando né então é, acho que foi bom acho que foi justo esse Bayern ter sido campeão e aí abre porta para tudo aquilo que a gente vinha discutindo há muito tempo, né? Sobre Neymar, qual o futuro dele no PSG, se merecia, se não merecia. Então, vou perguntar para vocês, Bayern campeão, foi justo ou não foi?
1: Foi, foi sim, claro que foi. É... O jogo não foi, tipo, um massacre, né? Não foi que nem Bayern e Barcelona, por exemplo, ou Bayern e Tottenham. Mas foi realmente um... Justo, um jogo competitivo com chances para os dois lados, né? O Mbappé perdeu algumas chances para o PSG, o Lewandowski mandou uma, 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 um chute na trave. Foram, foi um jogo bem legal de se assistir, né? Só que o Bayern é o, o time superior né? é um time que, que sobe bem para o ataque, que sobe em bloco, parece um trem quando está atacando, se fecha muito bem, e, inclusive eu acho que as fraquezas do, do, do time né do, do Bayern a serem explore, exploradas foram, seriam, né, no caso o Alaba e o Boateng e, e o Boateng acabou saindo né, o Suni entrou no lugar dele e na minha assim, mais humilde opinião, que sou eu para falar alguma coisa do Boateng, mas cara, eu acho que o, o time ganhou um pouco mais de, de solidez defensiva com a saída dele porque ele, que ele vem tendo algumas é, é, alguns uma queda de, assim, de desempenho. Claro que é um jogador incrível ainda, mas tem sido uma, uma fraqueza a ser explorada pelos outros times, deu uma, a saída dele deu, deu, mais, deu mais consistência. Então, sim, foi justo. O, o resultado, inclusive, eu achei que podia até ter, ter sido um pouco mais elástico, né? Mas, cara, 1x0 em final de champions é goleado.
2: É, eu acho que qualquer um de vocês aí acertou totalmente. O placar foi justo. O jogo foi justo. O melhor time venceu. E eu acho engraçado, porque no meio desse tanto de coisa que veio acontecendo, é, principalmente com o PSG e o Neymar, que a gente comentou muito as belas partidas do Neymar antes da, da final, a, a gente acabou esquecendo de comentar sobre o Bayern. Né? Na verdade, assim ficou meio que em segundo plano. Só que a gente não pode deixar de falar dessa equipe. É uma equipe que vai ser lembrada daqui a alguns anos, daqui a uns bons anos. É uma equipe que venceu a Champions League invicta, tá? Não perderam nenhum jogo desde antes da parada. Pós-parada, ganhou todos os jogos, tanto juntando a Champions quanto juntando a... a Bundesliga. Foi uma equipe que começou mal o ano, tá? Eles começaram, acho que chegaram a ficar abaixo do décimo lugar na tabela da Bundesliga e foi campeã de uma maneira espetacular. Acho que aquela história do rolo compressor. Né, que usam bastante para falar dos alemães foi muito certo é uma equipe muito consistente com um esquema de pressão muito forte dá para você ver o quanto o time tá, tá bem fisicamente todos os jogadores apoiam bem ofensivamente, defendem bem pressionam de uma maneira maravilhosa, A defesa alta muito bem estruturada tá? ao contrário do que o Oda falou, eu acho que o Alaba na zaga se achou ainda mais, eu gosto dele como lateral mas na eminência do crescimento do Davis é, foi comum ele ser passado para a defesa né? porque o, o Afonso Davis foi um dos melhores jogadores do Bayern pós pandemia, tanto na, na Champions quanto na Bundesliga e ele é um garoto fantástico, o canadense tá? o lateral esquerdo sensacional e por conta disso o Alaba acabou indo para a zaga e foi incrível tá, o Boateng pra mim realmente é o elo mais fraco, passou, não é mais o Boateng de antes, né, passou essa fase, ele já foi um dos melhores zagueiros do mundo pra mim, ganhou, foi até pra seleção na temporada em que o Bayer foi campeão, mas desde que ele tomou aquele drible do Messi, ele nunca mais foi o mesmo,
0: né, ele mas... perdeu a habilidade ali, né, perdeu, tá, tá, tá
1: desorientado até agora,
0: até hoje, <risos>
2: A gente fala brincando, mas foi muito isso. Enquanto ele tava antes daquela temporada, antes daquele drible, ele estava fazendo temporada muito boa. Depois daquela a carreira dele foi só degringolando. Não, não chega a ser um zagueiro ruim, até porque não existem jogadores ruins no elenco do Bayern de Munique. Tá? É, só que ele foi titular porque o Zulio estava voltando de lesão. O Zul é um cara novo. Ele, ele era o titular. Acabou se machucando. Teve uma lesão, se eu não me engano, no, no joelho. Ficou um bom tempo fora, então ele tava pegando o ritmo de jogo e ele acabou entrando numa, numa corda bamba, né? Porque tava entrando em alguns jogos pra pegar ritmo e já teve que entrar no começo da do começo de uma final de Champions League. Então ele entrou, foi muito bem, acho que o time todo do, do Bayern foi incrível. Anularam o Neymar, anularam. O melhor jogador do ataque foi o Di Maria, mas ainda apresentou pouco. E quando o time falhou defensivamente Tinha a Muralha, que, era o, que foi o Neuer Que foi pra mim o melhor jogador em campo e Pelo Thiago, porque o Thiago foi o, o, Ele foi o setor Defensivo, setor de ligação E o setor ofensivo daquele meio campo Ele jogou em todas as posições, foi incrível Thiago Alcântara, ex-Barcelona Assim como o Coutinho né? que, Só pra lembrar aí que Na, na goleada os dois estavam presidos O Thiago também,
1: ele, 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 ele tá no final De contrato com o Bayern, não é mesmo?
2: Tá, é, é provável o destino é o Liverpool, mas não acertaram questão do dinheiro, né? Salarial e o, e o valor da venda ainda. É onde ele está sendo mais especulado no momento. Acho que ele, o Thiago é um cara que cairia bem em qualquer time, principalmente no meio campo equilibrado, como é o do Liverpool, né? Porque ele. É o que eu falei, ele faz todas as funções do meio-campo e muito bem.
1: Imagina ele vai pro Chelsea. <risos> Já, já já a gente fala de chance, tá? Ué.
2: Imagina se ele fosse brasileiro. Ah, não, pera.
1: Ah, pera. Eu... <risos> Enfim, falando sobre o PSG, eu acho que não, o time francês não fez um primeiro tempo ruim, não. Muito, muito pelo contrário, acho que não, não saiu o gol do, do PSG por mais mérito do Nord que por demérito do time. Mas eu acho que a, a, as substituições foram ruins. Eu acho que Começou, talvez, com um, uma, uma formação não tão ideal. para mim, por exemplo, o ataque podia facilmente ter começado com o Icardi lá de centroavante, Mbappé e, e de Maria no, nas pontas, e o Neymar de, 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 de meia atacante ali, ali no meio flutuando, que é o que tem, tava dando certo, né? Mas não, aí o técnico do PSG pega, bota o Choupo e deixa o Icardi lá no banco, cara. Então, assim... Talvez o PSG não tenha conseguido igualar por, por, por motivos de, de, de má, má substituições. E acho que no segundo tempo também o, o Mbappé, principalmente o Neymar, o Neymar ficou muito apagado, né? o, o Bayern conseguiu anular toda, toda a versatilidade do, do, do Neymar. Mas de Maria também acho que ele pecou um pouco em algumas finalizações dele. Foi um PSG muito abaixo, né? O Thiago Silva tava tentando salvar de toda maneira, né? Ele conseguia tirar uma bola ali, desarmava aqui, Kimpembe fazendo cagada, né? Mas, cara, <risos> algumas poucas andorinhas não fazem verão, né? Então, ainda mais quando do outro lado você tem um, um, um verdadeiro trem desgovernado quando sobe pro ataque extremamente organizado quando tá no defesa.
2: É, eu acho que o Oda foi perfeito né, nessa questão do, da distribuição ofensiva do, do PSG, que para mim é o maior problema da equipe. tá? É, aquela questão de colocar o quarteto com o Icardi, Mbappé, Di Maria e o Neymar de meia, para mim seria o ideal, por dois motivos. O primeiro que o Neymar teria muito mais campo aberto quando recebesse a bola e poderia receber a bola de frente para o gol procurando os jogadores tanto de lado de campo quanto o Icardi. Então ele teria uma visão melhor. Ele teria mais espaço para fazer os seus dribles, para fazer as suas jogadas. Agora, receber a bola ali do lado do campo, onde tinha um Thiago que muitas vezes ajudava, um Goretzka que às vezes podia trocar de posição com o Thiago para ir ali. Oh, e aí do lado direito ainda tem o Kimmich, que é um dos melhores jogadores há muito tempo do Bayern, tanto para fazer a lateral direita quanto de volante, é um jogador muito bom, então o Neymar ficou com pouquíssimo espaço ali para fazer qualquer coisa, até por isso foi anulado, tá, e, e o porquê que eu preferiria o Neymar ali no meio campo? Porque o PSG tem problemas com meias ofensivos tá, entrou com o Paredes e com o Ander Herrera, o Marquinhos foi excelente de volante durante, durante a Champions toda, tá, acho que... É, o Kipembe e o Thiago Silva vai sair, mas se trouxerem um, um outro zagueiro, eu acho que o Marquinhos pode ficar de volante muito bem, que ele desempenhou um papel muito bom, só que André Herrera e Paredes, apesar de serem meio campistas com bom passe, não são meio campistas de chegada na área, não são meio campistas ofensivos, então eles vão, eles vão armar o jogo, mas eles não, vão em, eles não vão atacar, eles não vão em direção ao gol. E eu acho que com o Neymar ali, você ganha muito isso. Você vai conseguir umas tabelas, o Neymar chuta de fora da área, dribla bem. Ele vai conseguir fazer toda essa fazer com que a defesa movimente para ir atrás dele, liberando espaço também para os seus outros companheiros chegarem ao gol. Então, acho que foi erro, é, erro de planejamento aí da, da formação, sim. Tá, o time ia ficar um pouco mais exposto? Talvez. Mas você não pode jogar contra o Bayern e achar que você vai ficar só se defendendo ou preferir não tomar gol geralmente você toma. E não aproveitou as chances que teve, né? Eu acho que quando você joga com um time tão bom e tão frio como é o Bayern, você tem que aproveitar as chances. Eu sei que era um Neuer ali na frente, mas jogadores como Mbappé e Neymar poderiam ter feito coisas melhores quando tivessem cara a cara, como foi o que aconteceu.
1: O Mbappé só chuta em linha reta, pelo amor de Deus! E, e outra coisa, cara, ok, o time ia ficar ma ma mais é, exposto, que nem você disse, mas de qualquer forma, quando você tem o Keller na lateral, você vai ficar exposto?
0: O pior é que eu acho que jogou até bem o Keller, viu? Ah, eu ia falar ele... isso, eu também, também ele, gostei dele ali. É, ele foi até bem pra, pra pegar a muralha que tinha na frente ali do Davis, cara, ele jogou bem demais, inclusive eu acho que o Davis, não vou falar que foi um dos piores do Bayern, mas sofreu uma pressão grande ali na, na lateral esquerda do Davis, Inclusive, foi apagado, foi apagado. Foi apagado, exatamente. E quando vocês falam que foi, é, pode ter sido um erro técnico, eu vejo totalmente isso também. Porque se ele entra com uma proposta. Aliás, a única proposta do PSG é essa. É quebrar as linhas defensivas com seus jogadores mais habilidosos e fazer o gol. Esse é o jogo do, do PSG. Então, quando você abre mão do Céu, só a única win condition que a gente fala e, e, e tenta fazer, tudo bem, jogo a jogo, vai adaptando, mas, cara, era o único modo que tinha de tentar alguma coisa e foi o que funcionou no primeiro tempo. Tanto que teve chances no primeiro tempo de, de fazer 1 um a 0 tentar segurar esse 1x0 um e não fez. Né, o, Oda, o Oda já destacou, o Mbappé que errou lá, teve alguns outros lances também, e aí quando o Bayern chega, faz o gol e acabou. Aí já era mesmo, a, o ânimo dos caras vai lá para baixo e, e aí destruiu o time inteiro. Então abrir mão de, de jogar com aquilo que tem de melhor, no sentido de disposição tática, eu acho que foi aonde começou o erro de tudo e custou muito caro para o PSG. E eu quero já perguntar para vocês se esse PSG consegue chegar ainda em algum lugar, né? ainda mais agora que o Thiago Silva está de saída.
1: Acho que talvez tenha uma certa base né, para ter um time bem competitivo. Né? Não é à toa que chegou numa final de Champions, é a primeira final de Champions League que o PSG chega. Então, sim, tem uma base de, de time bem competitivo, é, mesmo com a saída do Thiago, Thiago Silva, do Chelsea. Talvez com uma peça de, de reposição dura, né? um zagueiro bem, bem, bem técnico, não necessariamente de renome, mas técnico o suficiente para suprir essa necessidade. Talvez um lateral novo, é, alguma coisa desse tipo, mas eu não vejo o PSG tão é, atrás no sentido de competitividade do, do dos clubes europeus, não. Porque, cara, que nem o que a gente destacou, ele, ele é um time com um setor ofensivo bem qualificado, né? Não é qualquer time que tem Icardi, Neymar, Mbappé e Di Maria, pra começo de conversa. Eu, eu acho que, ok, por exemplo, no sentido de substituições, talvez não tenha um elenco tão recheado, mas o time titular, ou teoricamente, o que deveria ser o time titular, é muito forte ofensivamente. Talvez se você reforçar um pouquinho mais atrás, manter um padrão de jogo um pouco mais coeso, talvez esse, esse PSG chegue... É, no ano que vem, e ganha a Champions. Não dá pra definir se ele vai ou se não vai, mas que ele é um time competitivo, ele é. Sem dúvida nenhuma.
2: É, e talvez tenha sido realmente o que o Oda falou, talvez faltasse reposição, talvez faltasse o Wicard numa fase melhor, porque eu acredito que ele não tenha entrado. Ele tinha deixado a desejar em alguns jogos da, da League One, né, antes da parada. Nos jogos, nos amistosos, não foi muito bem. O Sarabia até foi o melhor jogador, acho que nos amistosos do o PSG, ele e o Neymar, ali, foram os melhores jogadores. Mas, assim, uh, você acaba perdendo muito quando você... o Neymar não fica no meio-campo. Eu acho que, antes da zaga, porque eu gosto do Kipembe, tá? Eu, eu gosto do Bernard, acho ele um lateral ok, o Keter foi bem na partida. Mas, antes da zaga, eu acho que você precisa rever os seus conceitos no meio-campo. Eu acho que é um time que contratou bem ofensivamente, tem um ataque excepcional, pra não falar outra coisa, né? Mas o meio campo, para mim, deixa a desejar. São jogadores com muitas características iguais. São jogadores muito centrais ou muito defensivos. Agora aquele meia, quando o Neymar não joga ali, ele faz muita falta, porque ele dá o ritmo ofensivo para a equipe. Você chegar com três jogadores que praticamente guardam posições, é uma coisa. Você chegar com quatro jogadores trocando de posição, vindo o cara de trás, tabelando, isso aí é o que o LL falou, você quebra as linhas defensivas. Então assim, dinheiro o PSG tem, time, base, assim, tem, agora só precisa, eu acho que, contratar é direito e colocar o que você tem melhor à disposição no jogo.
1: E outra, dá um pouquinho mais de confiança, né? Por exemplo, o icardi pode estar em uma fase, mas ainda é o icardi né? Ainda é um centroavante de qualidade, né Ele ainda é goleador, mano. Então, se você fosse com aquele quadrado ofensivo, muito provavelmente o resultado poderia ser diferente. E se livra do Chocomotinho, pelo amor de Deus.
0: <risos> é isso então, acho que tá bem assegurado aí esse título pro o Bayern, né? Então, a gente tinha muito mais ainda para falar, mas a gente tem um tempo limitado aqui, né? Então, a gente vai fechar esse assunto aqui da Liga dos Campeões, né? Mas ainda na Europa a gente passa agora. A gente comentou sobre a saída do Thiago Silva, né? Que estaria de novo é... de nova casa aí. E é exatamente isso que eu quero chamar aqui da nossa última pauta europeia, né? Que o Chelsea está montando um super time aí para o ano que vem, para a próxima temporada, na verdade. Dentre eles, além do Thiago Silva, né? A gente vai ter Zieck, vamos ter Harvard. Vamos ter o Timo Werner, que fez falta aí pro, pro RB nas semifinais. Ben Chilel e o Malang Sarr. Cara, eu vou deixar o Oda falar, porque o Oda, como vocês sabem, ele é. Ele torce pro Chelsea não sei quanto tempo aí. Desde que o Chelsea não existia, ele torce pro Chelsea. Então, Oda, comenta essas contratações do Chelsea e o super time deles do ano que vem.
1: Ah, cara, por aí eu começo. <risos> <risos> eu, eu amarguei tanto essa última temporada, meu Deus,
0: mas chegou <risos> tanto com isso,
1: <risos> Ah, Eu sofri tanto com o Borata e depois com o Gil. apesar da de ter ido bem nos, nos últimos jogos. Já faz um tempinho, né? Que o Gil vai bem, mas, cara, <risos> ah, é, vamos para onde eu converso, né? Provavelmente o, o Lamper ainda queira, né? Um, um goleiro. Por mais que o Kepa ainda seja meio que bancado pela diretoria, a gente também tem, tem algumas especulações por aí que ele quer o O Black, né? Então fica aí a informação/ barra especulação. Mas o, o time titular provavelmente vai ser ou o Kepa, ou algum goleiro que, que for trazido, se for trazido algum goleiro. Na, na, na lateral direita é o James, que vem sendo utilizado, né? De, Titular pelo, pelo bumper, né ele não, não tem colocado tanto, tanto as pelicueta ali naquela posição. A zaga muito provavelmente vai ser o Thiago Silva e o Rutger, ou o Thiago Silva e o Malang Sai que vai chegar na lateral esquerda já que o Bentiu foi trazido, não, não foi nada barato, provavelmente que vai ser o titular ali na esquerda. Né? É, no meio de campo, provavelmente vai ter o Kovacic o Kai, né, o Kai Havertz de, de, de meia atacante e o Kanté, porque o Kanté não pode sair do time, definitivamente não, o sistema do Chelsea defensivo precisa muito do, 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 da técnica do Kanté, do, do, dos desarmes precisos dele, é, no ataque vai, vai ser Pulisic e, e o Ziek nas pontas e, e o Timo Werner de central avante, e, na minha opinião, o grande trunfo desse time vai ser a capacidade de, de, de troca de posições desses, desses quatro lá na frente, né? Do Werner, do Havertz, do Zieck e do Pulisic. O, o Lampard que gosta de, de um time ofensivo, que trabalha bem a bola, que tem essa mobilidade é, bem técnica, bem trabalhada né, entre os, os seus jogadores de ataque, muito provavelmente vai ser essa a grande arma ofensiva do Chelsea, né? Acho que o sistema defensivo vai ser bem reforçado, né? Vem precisando de zagueiros de qualidade, é, de laterais que cumpram tanto a função de subir para o ataque quanto é, conseguir marcar, conseguir fazer a cobertura ali, né? Não deixar o canteiro tão sobrecarregado. Mas eu acho que o Chelsea vem muito forte para essa próxima temporada. Ainda mais se eles conseguirem, ou se eles resolverem, trazer um goleiro ainda de, de, de mais nome, né? Kepa. Apesar do Kepa não ser ruim, eu acho que ele não caiu nas graças do Lampard.
2: É, eu, eu, a questão do goleiro, pra mim, o, o Kepa vai continuar, eu acho ele um bom goleiro, ele tem uma estatura muito boa, tá? E... ele é novo, né? A gente vem sempre falando aqui, quando a gente fala do Chelsea, a gente fala de reformulação, é isso que o Lampard vem buscando, e pra mim, não... Com tanto dinheiro que já gastou, e claro, tem dinheiro ainda, porque é um time que ficou sem contratar, ainda tem grana do rasa grana de outras vendas aí aparecendo, a grana do time ter se classificado né, para para Champions, eles ganham aí um bônus também. Então, assim, eu acho que tem outras posições que eles podem gastar, apesar de ter se, se reforçado e muito bem, tá eu acho que com, com tudo que eles colocaram né, na... Nessa janela de transferência, tudo que eles compraram, parece que colocaram certinho em cada posição que precisava. Trouxe um zagueiro novo e um xerife. Trouxe um lateral esquerdo que realmente a... o oda falou de... de cair nas graças da torcida e o Marcos Alonso nunca caiu nas graças da torcida do Chelsea. Muito pelo contrário, mesmo quando jogava bem era criticado. Na direita pode ser o Reece James. Pode ser o Aspilicoeta, dependendo do jogo, né? É, se for para uma questão mais defensiva, que o time for mudar para três zagueiros, você coloca o Aspilicoeta. Inclusive, ele pode, os dois podem jogar juntos, né? Tipo, a zaga com o Thiago Silva e não vejo também, é, tão impossível de acontecer. O meio campo também, concordo com o Oda, vai ser City, vai ser o Kanté e o Kai Havertz. E o ataque, com certeza, o ataque mais dinâmico aí da Premier League, talvez brigando com o Manchester United, né? Jogadores novos, rápidos, com troca de posição. E além de, da questão das trocas que o Oda já mencionou, que também acho que vai ser muito bem utilizada pelo Lampard, tem a questão... Da, do quanto essa equipe ainda pode evoluir São caras muito novos tá? Tem, tem o Mason Malt também no banco Que é um cara que eu gosto bastante Que eu acho que, que também pode entrar em alguns jogos E fazer a diferença ah, o, o crescimento incrível do Pulisic Nessa temporada Pra mim ele lembrou até o Hazard Nos bons tempos de Chelsea Lee, Falou, eu vou decidir isso aqui E deu um jeito O, o Werner Apesar dele ser um jogador que mostrou um futebol incrível na Bundesliga jogando pelo Leipzig, a gente ainda tem que esperar para ver como é que ele vai desempenhar esse futebol jogando contra um Tottenham, contra um Liverpool, mas eu acho que ele vai se dar muito bem. Mas, então, Sem é contar
1: que ele também tem a sombra do Abraham, né? Ele tem a sombra do Abraham e do Giroud ali de central avante, que também não, não, são, não é qualquer um ali esperando para ele não, não se adaptar, né?
2: É, não, vai ter essa sombra, vão ter caras correndo atrás, assim, o Giroud, ele é um cara que não aparece muito, mas é bem decisivo, inclusive pro Chelsea, ele já foi muito decisivo, eu acho que o Abraham teve um começo no Chelsea muito bom, depois foi caindo de produção, mas, ao todo, o Werner é um cara que realmente veio pra ser titular, e teoricamente tem muito mais futebol que os dois, inclusive com os dois juntos, né, então, assim, se esse time entrosar se esse time evoluir como parece que ele pode evoluir, inclusive o Balançar, que é um cara que talvez muita gente não conheça, mas foi um dos destaques da, do Nice e da Liga One, da que foi incrível tá, essa temporada. Muitos jogadores, aí, do, tanto do, do Nice quanto do Lille, como o caso do Gabriel, zagueiro que pode ir para o Arsenal, quanto do Victor Ossihan, nigeriano atacante, que foi para o Napoli, são jogadores extremamente bons, extremamente novos extremamente conscientes do futebol deles, então acho que o Sar também é um cara que pode brigar aí com a posição e assim, o Lampard tem o que ele sempre quis na mão, um bom elenco um jovem elenco e tempo para trabalhar e prestígio, que ele conquistou tanto jogando bola, quanto como técnico nessa última temporada
1: é, falando do Kepa também eu vi recentemente uma notícia que o próprio Peter Cech pediu pro, pro Lampard não, não desistir do Kepa, né, não Ok, traga algum um outro jogador, algum outro medalhão para o goleiro, para a posição de goleiro, mas que o próprio Peter Cech ia se, se encarregar de, de dar uma treinada no Kempa, de dar uma refinada, porque ele tem qualidade, isso é inegável, né? Ele, mas o Peter Cech quer trabalhar em cima do, do potencial do, do arqueiro do Chelsea. E acho que ninguém Peter, melhor, né?
2: Peter Cech, vulgo goleiro de hockey.
1: Oh, <risos> o maluco do capacete.
2: O maluco do capacete. <risos>
0: É, então é isso, o grande time aí tá planejando, Nossa, eu acho que tudo que vocês falaram tá 100% ok e, e, e correto, né, eu acho que a gente tem que esperar pra ver também, né, porque já vimos casos de grandes times serem montados e, e não dá em nada, né, os caras chegam lá e um joga pro outro e acaba não dando em nada, mas acho que não é o caso aqui do Chelsea, mas vamos esperar também, né? Só por uma questão ética aí. <risos> então, fechando aqui a nossa parte europeia do Sportcast, a gente vem aqui pro Brasil, né? O Campeonato Brasileiro já tá aí na sua quinta ou sexta rodada, se não me engano. E a gente já tem algum panorama ali, algumas análises aí de é, desempenho de, dos times, né? Então eu queria já para vocês perguntar, talvez seja cedo, mas é, é o legal, né? Assim com o Paulo comentou em off, é o legal agora a gente comentar e ver o quanto isso vai mudar lá na frente, né, e hoje é, perguntando para vocês qual que é o momento, qual é o time que tá em melhor momento, né, eu sinceramente não vejo algum time que esteja totalmente disparado na frente, não vejo um que esteja totalmente disparado atrás como o pior time, mas é, fica para vocês aí a pergunta, qual que é o, me o melhor momento, quem está em melhor momento aí no futebol brasileiro?
1: Ah, atualmente o melhor momento é do Internacional né? Não tem nem como, como negar muito Até porque está em primeiro lugar no, no Brasileirão Mas também estou gostando do Vasco Acho que o Vasco indo bem é, Apesar de eu ser palmeirense Dá, dá um calorzinho no meu coração
2: é, é, é o que você falou É cedo para você dar realmente um, um veredito Mas é legal fazer esse exercício Porque para os momentos O quanto vai mudando né? E para mim é isso mesmo que o Oda falou o Inter, não só por estar no topo da tabela, mas pelo trabalho que o Kudê tem desenvolvido, tem me agradado bastante. É, perdeu o seu melhor jogador, né, possivelmente seu melhor jogador, que é o Paulo Guerreiro. Não vai mais jogar essa temporada, rompeu os ligamentos do joelho. E assim, pegou, para mim, um dos times que vinha desempenhando o melhor futebol e venceu, que é o Atlético Mineiro. Tá? É, jogou bem, o Galhardo agora vai viver a fase artilheira, pelo que parece, então eu gostei muito do trabalho, tanto dele quanto do São Paulo. Tá? Eu gosto de times ofensivos e o São Paulo entrega realmente isso. E menção honrosa, logicamente, para o Vasco, é, um elenco que não tem grandes estrelas, mas vem jogando um futebol muito bom. Não tem sofrido como foi na época do Luxemburgo, né, que tudo bem, era um elenco um pouquinho mais pobre mas conseguiu os resultados na base do abafa, da emoção e da garra e agora parece um time muito mais técnico, muito mais ligado em campo.
1: Ah, vale mencionar também que o Vasco ele está com um jogo a menos que o Internacional né? o Internacional jogou cinco jogos e o, o Vasco está com quatro jogos só mas também é, é aquilo, né <risos> é cedo <risos> e o pior, quem vocês quem acham que está pior?
2: Cara o pior é o Curitiba, pra mim é o Curitiba, porque aquele time ali, ver jogar aquele time dá dor nos olhos, mais do que dado ver o Palmeiras.
0: Já perdeu se... o técnico, né, mano? Perdeu, se bem que o esporte também tá disputando forte, hein, porque a partida tá. contra o São Paulo, olha, <risos> aquele gol do Pablo, cara, pelo amor de Deus, como é que o zagueiro não põe o pé na bola, cara?
2: Não, o esporte tá, tá forte ali na disputa, cara. Tá, tá, tá complicado, Não, porque assim, tem uns times que estão ruins, tá tem uns times assim como o São Paulo, pra mim é um time que tá bem mal das pernas, mas tem uns times que estão superando, o Santos também tá, porque a gente fala muito de paulista aqui, e o Santos também tá com um time bem complicado assim de se ver em campo, mas
1: alguns estão se superando aí E sabe o que é f***? Tá tipo todo mundo lá em cima, Aqui, ó. Internacional em primeiro, Vasco em segundo, São Paulo em terceiro, Atlético Mineiro em quarto, Palmeiras em quinto, Santos em sexto. Mas o
2: futebol desempenhado em campo ainda é desagradável.
1: Não, sim, o futebol é a merda, mas o resultado tá, tipo, equivalente, tá ligado? Isso que é f***.
2: Por exemplo, o Atlético Mineiro, ele perdeu pro Botafogo chutando quase 30 bolas a gol, tá? Então, tipo, é um time que criou muito, é um time que cria muito. E o Botafogo chutou 3 e ganhou. Paciência, coisas do futebol. Mas o, o futebol desempenhado pelo Atlético Mineiro, que não tá nessa lista que você falou agora, é muito melhor que muitos caras daí. Muitos, muitos.
1: Isso é verdade, mas assim, eu me preocupo um pouco com o Atlético Mineiro, porque assim, o São Paulo tá trazendo a gente pra c******. E eu não sei até que ponto o dinheiro do Atlético vai, vai, vai deixar tudo isso um dia, né? Ainda mais se não ganhar o Campeonato Brasileiro. é Aí é, realmente tem esse
2: tem esse problema, né? O São Paulo ele também tem aquela famosa. aquele famoso jeito dele, de jogar uma temporada e querer ir embora pra quem paga mais. O salário dele não é pequeno, é difícil, é difícil pensar se as coisas não forem bem Atlético. Eu acredito que o time esteja cadenciando isso, eu espero que sim, né? Porque é o mínimo que uma diretoria deve fazer isso. Mas realmente, é algo que eu não tinha notado, mas é, é de se pensar.
1: É só, só ele ver o, o que ele fez com o Santos, mano. Trouxe gente pra caramba no Santos. O Santos chegou, foi bem no, no, no Brasileiro, chegou em segundo lugar, mas aí saiu e, e aí, ó, ó, a situação que o Santos tá. É verdade. Belo comentário.
2: <risos> Obrigado. Sabia que você ia gostar. <risos>
0: Bom, então, eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acredito ainda no Atlético Mineiro que vocês estavam comentando aí. Eu acredito que ainda tem alguma coisa a demonstrar mais pelo técnico, né, o São Paulo que a gente viu que é um cara é, que realmente treina o time e que faz diferença. Então, eu acho que ainda a gente pode esperar alguma coisa do Atlético Mineiro. Certo, então, a gente vai, não fechando aqui, porque a gente vai continuar com esse assunto de campeonato brasileiro, mas a gente vai pro cara que tá chamando aí a atenção, Aqui no futebol brasileiro, claro que tem outros, né mas a, a grande promessa hoje do Palmeiras, que é o Patrick de Paula. Né? O, o menino ele marcou o gol decisivo. né na, na,
2: Não, não, na o menino de... é outro. O menino é outro.
0: Oi, editor, congela o Paulo um pouquinho. Porque... Congela o Paulo. Aí.
2: <risos>
0: Patrick de Paula cobrou o último pênalti. Contra o Corinthians na final, e desde aquilo vem gerando muita especulação no menino fora do clube já. E um dos seus destinos seria com o Jorge Jesus, né? O português está querendo levar o menino para o time dele, e, e ele tem caído aí nas graças tanto da torcida quanto da mídia, né? Então, o Patrick de Paula num grande momento aí
1: cara, a, a narrativa do Patrick de Paula é, é sensacional, né? Até alguns anos atrás ele tava disputando a Taça das Favelas e foi descoberto, trazido pro Palmeiras, foi pra base e olha aí, né? Hoje em dia... Bah, decidiu uma final de paulista de, de Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras já, já definiu o preço dele, né? 20, 20 milhões de euros. Menos de 20 milhões, eles nem conversam. É, agora resta ver se, se alguém vai equiparar essa proposta. Né?
2: É, o momento do Patrick aqui de Paulo, né? o jogador em si. É muito bom. É, eu poderia dizer assim, ah, o Palmeiras tem que segurar, tem que manter. Talentos como ele não aparecem toda vez. Mas a gente sabe que essa não é a realidade do futebol brasileiro, né? A gente sabe que o jogador ele vem, faz uma, duas temporadas e aí ele vai embora, um jogador novo. Não importa uh, o esforço que o time faça, a diferença de valores e até de pretensão do jogador é muito grande. E assim, Patrick de Paula, ele, para mim, ele é um jogador muito diferenciado não só pelo que ele vem fazendo no, no Palmeiras, nem né, em campo, mas pelas características que ele tem. Ele é um jogador que pode jogar tanto de primeiro volante como de segundo volante, às vezes até fazer ali um, um meia, mas essas duas primeiras posições são as melhores dele. E assim, como segundo volante, ele é incrível porque ele tem uma coisa que poucos jogadores no futebol hoje em dia, no brasileiro, fazem, que é o chute de fora da área. Ele sempre procura o chute, ele tem uma boa visão de jogo, ele se apresenta bem à frente. E assim, ele tem estrela, porque aquele gol que ele fez contra o Santos, se o garoto não tem estrela, ele não pega na bola daquele jeito e a bola não vai com aquela força naquele exato lugar. Então assim, tem personalidade, Postou isso no jogo contra o Corinthians e eu acho que ele vai fazer muito bem pro Palmeiras, e assim exaltar o Luxemburgo, que mesmo com um elenco muito bom mesmo que os jogadores não desempenhassem o melhor futebol possível, foi lá, apostou na base colocou o menino, colocou o, o, o Patrick de Paula e melhorou, e muito o meio campo do Palmeiras agora, colocar o Bruno Henrique e o de Paula no mesmo, no mesmo jogo talvez fique um pouco complicado, porque você sacrificaria muito as características do Patrick de Paula, sendo que o Bruno Henrique vai ser um cara que vai subir toda hora e o Patrick de Paula vai ter que ficar lá atrás. Não deu muito certo nesse jogo, quando ele liberou um pouco mais o Patrick de Paula ali no jogo contra o Santos, o Palmeiras foi melhor. E assim, é ruim também, porque o Bruno Henrique é um cara que tem feito boas temporadas no Palmeiras, é um cara que deixou uma boa impressão. Mas se for para você usar os dois juntos, você vai precisar de um volante e também não dá para tirar o Gabriel Menino.
1: Eu acho justamente que uma dupla ideal assim de volantes, né? Tá certo que se torna muito mais ofensiva, né? Seria justamente o menino e o Patrick de Paula. Né? Eu acho que os dois, principalmente o Patrick, são, são bons defensivamente e sobem muito bem pro ataque. Pode ser o caso de, de ser mais uma dupla no estilo de Moisés e Tietê. Que os dois se entendiam muito bem, assim como o Menino e o Patrick de Paula se entendem muito bem. Tem um entrosamento muito bom, vem junto, vem juntos da base. E eles sabem quando que, quando que um sobe, quando que o outro fica, né? Mas talvez também uma, uma possibilidade seja o próprio Ramírez ali junto, né? Acho que o Ramírez também, ele não, não vai nada, nada mal... No, na parte defensiva Consegue recompor bem Faz bem a cobertura Sempre fez isso no Chelsea Sobe bem pro ataque Esse sempre foi o destaque do Ramírez E acho que junto com, com o moleque né, O Patrick Você alia o, o melhor dos dois né, você, Se você der, der um entrosamento adequado para essa dupla e deixar o Ramírez, que já é mais veterano, já tem mais experiência, deixar um pouco de, de tudo aquilo que ele já aprendeu dentro de campo, passar para o Patrick, que é um cara novo, que tem imposição física, tem qualidade técnica, e tem estrela, que nem o Paulo disse, acho que o Palmeiras só tem a ganhar.
2: Gostaria até de ver os dois juntos, você tocou nesse assunto e realmente pode até funcionar, só que aí tem o problema do meia do Palmeiras, né, porque assim se o Lucas Lima jogar o que ele jogou contra o Santos, não tem problema vai, tá, vai dar tudo certo, mas a gente sabe que o Lucas Lima não vai jogar aquele futebol tão cedo de novo, é só deve ser algum tipo de ódio que ele tem no Santos, mas ele não desempenha um futebol daquele nível. Então, é, ele
1: é bem constante, mas já, já, já foi o segundo jogo dele que ele vai bem, tipo, em seguida, né, então <risos> por mais que seja muito pouco esperando do Lucas Lima, principalmente com, com o salário dele, acho que tem, precisa reconhecer isso, né, que ele já acho que até na, naquele primeiro jogo contra o Corinthians, né, na volta do, do, do Paulista, eu acho que ele não foi mal, eu acho que ele, ele entrou no segundo tempo, é verdade, mas acho que ele em campo, ele deu uma clareada no, no meio do Campo Palmeiras é,
2: A questão é se você sacrificaria seu Gabriel Menino pra pôr ele de volante, por ele gostar mais de jogar à frente, para apostar num Lucas Lima que é muito inconstante, entendeu? talvez não seja a melhor opção. É questão de teste, Luxemburgo é um cara que vai fazer muito disso, porque se tem uma coisa que ele gosta é fazer teste nos seus elencos.
1: É, uma coisa não dá pra criticar no Luxemburgo, né? Se ele vê alguma coisa que ele não gosta no, durante o jogo, ele vai lá e muda rapidinho. Não tem, não tem conversa. Não é que nem, por exemplo, o Filipão que morria abraçado com a mesma escalação, com o mesmo time a tia, temporada toda.
2: É, isso tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Porque você não consegue construir uma química, uma sinergia se você não tem uma equipe titular. É, eu gosto do estilo do, do Luxemburgo, tá? eu sempre defendi aquele, aquela questão do mérito, né? a meritocracia, que é se o jogador está jogando bem, ele vai jogar. Só que se isso fica muito inconstante, a, o jogador ele não vai saber a posição que ele vai entrar, com quem ele vai jogar, e isso acaba afetando um pouco. E talvez é, esse seja uma das principais críticas em cima do Luxemburgo. Mas basta ser Palmeiras para ser criticado pela sua torcida, pelo seu desempenho em campo, que realmente ainda deixa a desejar. Mas é, tem muita coisa ainda para acontecer no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Luxemburgo vai achar a equipe titular, acho que falta pouco. E se o Patrick de Paula jogar o que ele tem jogado junto com o Menino e o Palmeiras achar essa... Essa escalação, acho que vai dar muito certo. Lembrando que eu acredito que, mesmo que ele seja vendido, tanto para o Benfica, teve sondagens para Inglaterra também, é, sondagens na Espanha, eu acho que ele fica pelo menos até o final do brasileiro. Então, menos mal para o Palmeiras e boa sorte aí para o menino que vem jogando muita bola. O menino não, o de Paula.
1: Os dois, né? Os dois estão jogando bem, mas o Patrick. Os dois, é verdade. Melhor, mas acho que talvez seja um problema de escalação do Gabriel Menino.
2: Sim, o menino foi destaque em duas partidas seguidas também, antes de Paulo. Então eles vêm alternando né, esse, esse destaque, esses jogos que estão sendo bem excelentes aí no, na equipe palmeirense.
1: Juventude do Palmeiras salvando o time, né? Isso que é, né? Traz um monte de cara e, enfim, fica aqui a minha cornetada.
0: É isso então, a gente espera também que, que o Patrick fique pelo menos até o final da temporada, né, porque a gente já viu muitos casos de jogadores que foram criados aqui, joia da base, e acaba saindo antes de ter o término da temporada e acaba manchando o que poderia ser um, um campeonato muito bom do, do menino, né? Mas enfim, então a gente vai finalizando aqui essa pauta e com essa pauta finalizada a gente também vai chegando ao final do sportcast, certo, galera? A gente espera que vocês tenham curtido tudo aquilo que a gente teve para falar para vocês, todos os comentários, todas as análises e lembrando que sempre tem o campo dos comentários aí para vocês deixarem a opinião de vocês também, certo? Então, a gente vai fechando aqui esse podcast. É, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E a gente volta aí numa próxima versão. Até mais!
1: É isso aí, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui novamente, por estarem aqui escutando a gente. Espero que vocês estejam gostando também da, da leve mudança que a gente teve no Instagram. A gente tá tentando trazer um conteúdo bem legal lá também. E, por favor, Patrick de Paulo fica... Fica cinco anos do Palmeiras. Vai, por favor!
2: Valeu, galera. Obrigado por escutar mais um podcast aí. Realmente, sigam a gente no Instagram, tá? Esse podcast oficial. Tem bastante coisa lá. A gente tá dando uma movimentada bacana. Eu espero que vocês gostem. E não poderia faltar o Paulo Coach de hoje. Já que a gente falou do Patrick de Paula, eu vou falar o seguinte. Não desista de procurar suas joias brutas, porque elas podem estar na sua casa, assim como estava na casa do Palmeiras. Valeu, galera. Até a próxima.